3: UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo Salir del Pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurús mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
1: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Ya se ha cumplido más de un mes de la toma de posición del presidente argentino Javier Miley y lo que pasa en Argentina está siendo observado con muchísima atención en todos los países de la región. Porque Miley se ha presentado como una alternativa al populismo de izquierda en América Latina y, bueno, el resultado de su gestión, si le va bien, podría tener un efecto contagio en muchos otros países. Y si le va mal, claro se van a regodear sus enemigos políticos en todas partes. Lo cierto es que Miley anunció un programa de ajuste que él mismo ha definido como durísimo para sanear la crisis económica que heredó del gobierno peronista. Y la gran pregunta es si va a poder, si lo van a dejar, porque Milei no tiene una mayoría en el Congreso y sus anuncios ya están siendo desafiados en los tribunales y la central sindical CGT, la Confederación General del Trabajo, ya está convocando a un paro nacional para el 24 de enero. ¿Cómo lo ven todo esto en Washington? ¿Estados Unidos lo va a apoyar a mi ley? ¿Y las agencias calificadoras le van a dar una buena calificación a Argentina? Algo que ayudaría a convencer a muchos inversionistas a que inviertan en el país. Hoy vamos a hacerle todas esas preguntas a los encargados de la calificación de Argentina de dos de las principales agencias calificadoras mundiales, Standard Poor's y Moody's. Les vamos a preguntar concretamente si creen que le van a subir o bajar la calificación crediticia a Argentina. Pero antes, para analizar si Estados Unidos va a apoyar a la Argentina con hechos más que con palabras, vamos a tener con nosotros al director para América Latina del Centro de Estudios Wilson Center de Washington, y exfuncionario del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, Benjamin Gedan. Vamos a la entrevista. Benjamin, muchas gracias por estar con nosotros. Benjamin, ¿cómo ven al gobierno de Milley en Washington? ¿Lo ven como un proyecto viable que va a funcionar o creen que no va a poder, que se va a estrellar contra una pared? Bueno,
0: en Washington, ...sus políticas económicas dramáticas no son controversiales, no son polémicas. Hay un consenso acá que lo que requiere Argentina es precisamente eh, esas políticas de shock. eh, Que el gasto es insostenible y que el país tiene que tomar decisiones difíciles... ...en cuanto a la estructura de su economía. Hay temores sobre su capacidad para implementar esas políticas, pero no hay mucho debate acá sobre la necesidad urgente para hacer reformas
1: importantes. ¿Y qué cree usted, Benjamin, como experto en Argentina, que ha estado muchas veces en Argentina, sobre este paquete de medidas de urgencia de mi ley, que ya esté siendo objeto de muchos desafíos legales y ahora de una convocatoria a un paro general de la CGT para el 21 de enero? ¿Usted cree ¿Que Miley va a ganar esta pulseada o, o no?
0: Bueno, es interesante. Hasta la fecha, según las encuestas que he visto, todavía la sociedad argentina está apoyando la nueva administración, está apoyando a, a muchas de esas políticas, incluyendo este plan muy dramático, basado en, en un fuerte ajuste fiscal, pero al mismo tiempo hay muchos aspectos del ajuste que no tienen el apoyo de la sociedad. Y por eso ya hemos visto muchas manifestaciones, que hay casos eh, en contra de algunas de esas reformas y que también ya tenemos agendada una huelga nacional. Bueno, es así que conozco bien la capacidad de la sociedad argentina de movilizarse en contra de un gobierno que quiere atacar a los intereses de sectores Eh, importantes. Y por eso sí, tengo muchas preocupaciones sobre cómo el nuevo presidente va a poder implementar su visión económica en el largo plazo.
1: Bueno, pero ¿cree que lo va a lograr? Si tuviera usted que apostar hoy, ¿diría que Mireille tiene un 50% de posibilidad o más o o menos?
0: Mm, No creo. La Argentina está en condiciones de alta vulnerabilidad. La gente no está muy dispuesta a, a soportar eh, esos eh, cambios en su calidad de vida, aún en el corto plazo, aún con confianza que él tiene la receta correcta para el largo plazo. ¿Por qué? Porque han aguantado tanto en los últimos años que no creo que van a aceptar eh, el sufrimiento que un plan de este tipo requiere de una sociedad. Por eso, y por la falta de apoyo que tiene el nuevo presidente en el Congreso, por la falta de, de gobernadores en su nuevo partido, por su falta de liderazgo y de experiencia política, y por la posibilidad de hiperinflación, no creo que él al final va a lograr lo que, lo que busca con este plan de
2: shock.
1: Pero, por otro lado, usted mismo ha dicho que las encuestas muestran que la gente en Argentina quiere darle una chance a mi que hay un convencimiento de buena parte de la población de que el populismo de los gobiernos kirchneristas llevó al país a un desastre económico.
0: Bueno, lo, lo que la Argentina necesita más que nada sea resultados urgentes positivos para la gente. Una muestra de, de la capacidad de y lograr prosperidad a través de, de esas políticas ortodoxas, económicas, es posible porque tiene algunas ventajas importantes. Ya está disfrutando de las lluvias que no tenía en los últimos años, pues vamos a ver exportaciones muy rentables de alimentos. También tiene una demanda global muy alta para su litio, y, y otros minerales que son muy necesarias para la transición energética mundial y también tiene ahora más que infraestructura en su industria energética pero repito eh, es un país que no tiene acceso a los mercados de capital no tiene reservas de dólares no tiene muchas inversiones del exterior por todo eso y por una inflación altísima es muy difícil eh, tener mucha confianza en la capacidad de este gobierno de, de lograr mucho en el corto plazo.
1: Tenemos que no corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle a Benjamin Gedan si en base a su experiencia cree que el gobierno de Estados Unidos lo va a ayudar a mi o no. Y después vamos a hablar con los encargados de la calificación de Argentina de dos importantes calificadoras mundiales. No se vayan. Ya volvemos.
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el primer mes del gobierno del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, y si va a poder implementar su ambicioso programa de recortes al gasto público y de privatizaciones. Como decíamos en el bloque anterior, lo que pasa en Argentina está siendo observado con muchísima atención en todos los países latinoamericanos, porque Miley se ha presentado al mundo como una alternativa al populismo de izquierda en América Latina. Y el resultado de su gestión, si le va bien, podría tener un efecto contagio en otros países. Y si le va mal, claro, se van a regodear sus rivales políticos. Sigamos con la entrevista al director para América Latina del Centro de Estudios Wilson Center de Washington, ex funcionario del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, Benjamin Gedan. Sigamos con la entrevista. Benjamin, usted ha escrito que eh, la comunidad internacional tendría que apoyar a la Argentina para que Milley, el gobierno de Milley pueda mostrarle al pueblo argentino que hay una luz al final del camino. ¿Usted cree que Estados Unidos se está ayudando ahora? ¿Está haciendo todo lo que debería hacer para ayudar a Argentina?
0: Creo que la comunidad internacional, tanto Estados Unidos como Europa, como el FMI, como el Banco Mundial, tienen que jugar un rol central en, en esos procesos de transición. Porque si no, la, el aprendizaje del pueblo argentino otra vez va a ser que esas políticas neoliberales, esas políticas del consenso de Washington, esas políticas apoyadas por el FMI nunca funcionan o solo llevan al país sufrimiento. Y, y es muy necesario aprovechar de un nuevo mandatorio que está muy comprometido con la idea de controlar el gasto fiscal y de hacer más eficaz las empresas estatales o aún privatizarlas. Todas esas políticas son razonables, pero requieren más inversión del, del sector privado internacional y más ayuda de los países que, que tienen una visión compartida.
1: Bueno, pero ¿usted cree que va a llegar esa ayuda a Estados Unidos? No creo.
0: No creo que hay la flexibilidad para reaccionar con la rapidez que el país necesita. No creo que tiene todas las herramientas que tal vez China sí tiene, por ejemplo, en, en su manera de prestar a la Argentina en cantidades para infraestructuras grandes y para repagar la deuda con el FMI. Tampoco no creo que el Estados Unidos está prestando la atención que merece mi ley durante este periodo periodo tan urgente y e importante, porque si no llegue hoy en día Estados Unidos y sus aliados en Buenos Aires para ayudar, va a perder la oportunidad, porque dentro de un, de un año puede ser que es imposible sobrevivir eh, políticamente la reacción fuerte de los sindicatos, del peronismo más unido, de los
1: grupos sociales y, y otras fuerzas de la oposición. Milley, durante la campaña electoral, había manifestado abiertamente su simpatía por el expresidente Trump, a pesar de las acusaciones de que Trump trató de aferrarse al poder de manera no democrática, a pesar de haber perdido las elecciones. ¿Habría alguna diferencia para Argentina si en las elecciones de Estados Unidos este año gana el presidente Biden o el expresidente Trump, si ambos llegan a ser los candidatos de su partido? Sí.
0: Puede ser, eh, obviamente, en su historia política, Millet siempre ha mostrado una amistad con con el ex presidente Trump y con su fuerza política y con su movimiento global de, de la extrema derecha. Puede ser que con un presidente Trump nuevamente en poder en Estados Unidos y que en la relación entre los dos países eh, sea más estrecha aún, pero creo que ambos partidos políticos en Estados Unidos tienen una mirada muy parecida en cuanto a la importancia de mantener relaciones buenas en Latinoamérica y de aprovechar de, de un gobierno que quiere tener una relación especial con Estados Unidos y distanciarse de China, que es poco común hoy en día. En la mayoría, o casi en todas las economías grandes en Latinoamérica, hay un esfuerzo muy fuerte y no partidario de balancearse entre China y Estados Unidos. Pero mi preocupación es que Estados Unidos no va a aprovechar de eso y, y no va a estar presente en esos momentos de, bueno, esos puntos de inflexión en la Argentina.
1: Bueno, pero al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Decidió de algo su cercanía con Trump.
0: No creo, no es es un ejemplo importante, no durante todos esos años es así que tenía una relación especial con la Casa Blanca, pero no creo que recibió beneficios sustanciales en términos financieros o un acceso especial al mercado estadounidense. De hecho, no hay un tratado de libre comercio entre Brasil y Estados Unidos. No recuerdo. Algo muy importante que recibió como beneficio de su relación que, que mantenía por años con, con el presidente Trump.
1: Benjamin Guedán, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a hablar con los encargados de Argentina de dos de las principales agencias calificadoras del mundo. Les vamos a preguntar si le van a dar una buena o mala calificación al gobierno de Milley. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de Internet andresoppenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad, ideal para el 2024. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el primer mes del gobierno del nuevo presidente de Argentina, Javier Milley. Como decíamos antes en los bloques anteriores, lo que pasa en Argentina está siendo mirado con mucha atención en todos los países de la región, porque Milley se ha presentado como una alternativa al populismo de izquierda en América Latina. Y bueno, el resultado de su gestión, si le va bien, podría tener un efecto contagio en muchos otros países. Y si le va mal, al contrario. Vamos a hablar con Jodip Mujer, uno de los directores a nivel mundial de la calificadora Standard Poor's. Las agencias calificadoras como Standard Poor's evalúan el riesgo de invertir en los países. Y bueno, muchos inversionistas se por estas evaluaciones para decidir si invierten o no en un país. Veamos lo que nos dice. Jodip Mujer, sí. gracias por estar con nosotros. Jodip. ¿Cómo ven ustedes el 2024 en Argentina? ¿Va a crecer la economía después de una bajísima tasa de crecimiento el año pasado?
2: va a crecer. Hay hay dos fuentes de crecimiento posible. Una es más segura, digamos, que recuperación en la soja y agricultura. Otro tiene que ver con la producción de vaca muerta y la recuperación en general de la economía. El otro tiene que ver con las políticas, qué va a pasar con las uh, políticas de Miley? y si el, el país puede, puede estabilizar la economía en la primera mitad del año y tal vez crecer un poco más en la segunda mitad. Eso es el, de, la, el desafío más importante, pero técnicamente va a haber una recuperación en 24.
1: ¿Cómo evalúan ustedes el programa de Milley para romper con décadas de populismo económico? Concretamente, ¿ustedes son optimistas o, o pesimistas de que Milley va a lograr aprobar su paquete de medidas para reflotar la economía argentina?
2: Bueno, hay que ser un poco escéptico, dado el, el tamaño del desafío y también la ambición de Milley arreglar tantas cosas a la vez. Entonces, hay que ser escéptico. Todavía estamos esperando la reacción de la clase política. Pero, obviamente, mi ley no es el único cambio que se ha pasado en Argentina. El discurso político la experiencia de muchos años de otro tipo de política, obviamente, ha cambiado tal vez la disabilidad de la clase política y la gente para soportar otras medidas. Entonces, hay razones para ser optimista, uh, pero también hay la historia. Existe la historia triste de Argentina de cuántas veces uh, hubo gobiernos que trataban de cambiar uh, el rumbo de los acontecimientos sin éxito. Entonces, somos escépticos, pero un poco, tal vez, cauteloso y optimista, optimismo con caut- uh, cautela.
1: Explíqueme, por favor, un poco mejor eso, Jordi, porque ustedes son una de las principales agencias calificadoras. Ustedes califican Argentina, el desempeño de la economía argentina, y los impresionistas prestan atención a lo que ustedes dicen. ¿Usted cree que la calificación que ustedes le dan a la Argentina va a seguir igual, va a mejorar o va a empeorar en el 2024?
2: En este momento tenemos una calificación muy baja, triple C menos, con perspectiva negativa, eso tiene que ver no tanto con los programas del gobierno, pero los desafíos de corto plazo, porque Argentina defaultió tres veces el año pasado con un cambio, uh, canje de deuda local, que era para nosotros un default. Entonces, todavía hay un riesgo de default porque hay uh, deuda en el corto plazo. Pero más allá de digamos lo que puede pasar en, las, uh, eh, en los meses que vienen, eh, la pregunta más importante es, ¿qué va a ser la calificación dentro de un año o dos años? Y para subir desde el rango de triple C hasta, digamos, simple B, que es modesta en la, en la uh, escala, para subir, uh, esperamos una, uh, un mapa, una hoja de ruta, una norte, digamos, no solo desde el gobierno de Milley, pero también desde el Congreso y otros actores políticos para ver si hay más claridad y una salida de la crisis. Y si, hay, si se vislumbra una salida, la calificación obviamente puede subir, pero hay que esperar.
1: Pero, ¿Ustedes vislumbran una posibilidad de que eso ocurra? O sea, ¿Hay indicios de que el Congreso y otros factores políticos, como ustedes lo llaman, le den apoyo, o por lo menos no le pongan piedras en el camino al programa de Milley?
2: Pero bueno, vislumbra no quiere decir que es uh, cierto. Y obviamente con los planes uh, del gobierno y también el contexto político que ha cambiado después de las elecciones, hay una posibilidad, hay una salida de la crisis, pero uh, tú sabes mejor que yo los obstáculos políticos y otros obstáculos económicos que, que pueden impedir una mejora. Pero hay que por lo menos... A pensar de cómo puede subir la calificación, pero por el momento la calificación es triple C menos con perspectiva negativa. Estoy hablando tal vez de la segunda o tercera etapa en el rumbo de la calificación.
1: Jordi Mukherjee, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a hablar con el encargado de la evaluación de Argentina de Moody's, otra de las principales agencias calificadoras de riesgo. Y después mi reflexión sobre el primer mes de Miley. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el primer mes del gobierno del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Como decíamos antes en el programa, lo que pasa en Argentina está siendo observado muy de cerca por prácticamente todos los países de la región, porque Miley se presentó como una alternativa al populismo de izquierda en América Latina. Y bueno, el resultado de su gestión, si le va bien, podría tener un efecto contagio en muchos otros países. Y si le va mal, se van a regodear sus críticos. Vamos a hablar con Jaime Reusche, el encargado de América Latina de la calificadora Moody's. Las agencias calificadoras, como decíamos antes en el programa, evalúan el riesgo de invertir en los países... Y muchos inversionistas seguían por estas evaluaciones antes de decidir si van a invertir o no en estos países. Veamos lo que nos dice. Jaime Roche, gracias, gracias por estar con nosotros. Jaime, ¿cómo ven ustedes el programa de Miley? ¿Lo ven con optimismo o con pesimismo de que va a poder implementar su programa económico?
4: Bueno, en general vemos un escenario bastante complicado, donde las condiciones económicas muy probablemente van a tener que empeorar antes de que puedan mejorar. Y el ajuste que está planteando mi ley es un ajuste bastante brusco, que no se ha dado eh, en muchos casos en Latinoamérica con, con buenos resultados, debido a que típicamente cuando se están dando estos programas de ajuste, eh, el ajuste se vuelve incompleto. No se toman todas las medidas necesarias o no se pueden implementar todas las medidas necesarias porque hay un cierto desgaste del gobierno o eh, el, los ciudadanos en general eh, empiezan a, a cansarse.
1: Bueno, pero en este caso, Jaime, Milei advirtió una y otra vez antes de ser electo que las cosas iban a empeorar en Argentina en un principio. Y número dos, Millet anunció todas estas medidas de entrada, o sea, hizo terapia de shock.
4: Es cierto, totalmente tiene el apoyo de, de, de los ciudadanos en general, eh, que le están dando un periodo de gracia, por así decirlo, que muy probablemente va a durar un año, pero al mismo tiempo también tenemos eh, un cierto nivel de reticencia de parte de la clase política, y en general hemos visto que incluso desde la parte judicial eh, hay, hay ciertos retos a las medidas, sobre todo en las reformas laborales que ha planteado. Entonces, Entonces, en balance creemos que sí se va a dar un, un ajuste, pero eh, que va a ser bastante difícil eh, y que en general vamos a ver condiciones económicas bastante más negativas este año. Eh, y veremos qué tanto apoyo va a seguir teniendo el, el gobierno hasta fin de año. Eh, tiene un periodo muy corto para, para poder aprobar e implementar todas estas medidas, eh, pero más que nada estamos viendo un escenario complicado donde muy probablemente va a haber
1: ni cumplimiento de, de la deuda que tiene el gobierno. ¿Cómo va a afectar eso las calificaciones que ustedes dan?
4: Bueno, Andrés, como, como bien sabes, las calificaciones que damos son una medida de nuestra opinión de qué tan probable es que el gobierno cumpla con sus compromisos, sobre todo con sus compromisos de deuda. Y en este caso, eh, Argentina tiene una calificación bastante baja debido a que es una economía que ha aglomerado bastantes distorsiones, que, que está viviendo condiciones muy difíciles, lo vemos con la inflación muy alta. Eh, y con eh, cuentas externas eh, bastante apretadas, donde los pagos que hace el país eh, ¿no? eh, están bastante complicados por la carencia de dólares que hay en el, en el país de moneda dura. Y a raíz de eso creemos que hay un alto, una alta probabilidad de cumplimiento, no necesariamente por lo que está haciendo este gobierno, sino por los, las distorsiones y los desequilibrios que ya arrastraban la economía desde antes, e igual, eh, este proceso de ajuste va a ser bastante traumático y creemos que, que no va a alcanzar para poder seguir pagando las deudas del país y por eso es que vemos un incumplimiento y que la calificación probablemente va a tener que mantenerse a su nivel eh, y luego, una vez que empiece a sanar la economía, posiblemente veamos una, una mejora.
1: A ver si entiende bien. Lo que estás diciendo es que la calificación ya es baja y no va a bajar más Probablemente, o sea, va a quedar así como está.
4: En realidad, eh, tenemos eh, a Argentina calificada en, la penúltim- en el penúltimo escalón más bajo. Hay un solo escalón más bajo donde podría bajar, y eso eh, es improbable que la calificación vaya hasta ese último escalón, eh, pero depende de cómo se den las medidas de ajuste. Si es que el programa de ajuste se abandona, es posible que las condiciones se deterioren a tal punto que la calificación tenga que bajar a ese nivel más bajo. Y y a ese nivel, básicamente estaríamos diciendo que hay un muy alto nivel de incumplimiento y que la pérdida de los inversionistas que que tienen los bonos del gobierno va a ser bastante elevada.
1: Jaime Reuille, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos nuestro segmento El Innovador de la Semana. Y después, mi reflexión sobre el primer mes de gobierno de Javier Mireille. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Hoy vamos a presentarles a Aldo Gali, un joven peruano que fue nombrado recientemente como uno de los 35 innovadores mundiales menores de 35 años por la prestigiosa Universidad Estadounidense MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aldo inventó un sistema para limpiar el agua contaminada y convertirla en agua potable, escuchen esto, usando residuos agrícolas como las cáscaras de coco. Veamos de qué se trata. Aldo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco sobre esto de, de las cáscaras de coco, esto que tú estás reutilizando para hacer filtros de agua. ¿Cómo, cómo funciona eso?
5: Primero, hay que entender que cualquier elemento orgánico tiene el carbón dentro. Y que a partir de cualquier elemento orgánico con carbón, tú puedes hacer carbón activado. Carbón activado no es otra cosa que carbono, que ha pasado por un proceso llamado activación, que le permite, digamos, incrementar su capacidad de retener cosas, y que esto se utiliza en industrias como el tratamiento de agua, en la cual utilizas estos elementos transformados para retener elementos, por ejemplo, nocivos, del agua.
1: O sea, a ver si entiendo bien, tú lo que haces es tomar las cáscaras de coco, convertirlas en carbón activado, ...y luego utilizar ese carbón activado para filtrar el agua. ¿Es así la cosa? Correcto. ¿Y vendes el carbón como si fuera carbón para la parrilla, para hacer un asado?
5: O sea, en realidad nosotros producimos y vendemos el carbón como tal, el carbón activado como tal. Eh, el problema es que, claro, no es un producto que lo compres que no compre cualquier persona a pie... ...porque no lo necesita cualquier persona a pie. ¿no? Necesitan plantas de tratamiento de agua, mineras... Eh, petroquímicas. Entonces, al final del día, sí se vende en paquetes de 25 kilos, sacos de, de 550 kilos también, pero a empresas grandes. Entonces, como es un producto industrial, al final su presentación es de esta manera.
1: Tú acabas de ser elegido como uno de los 35 menores de 35 en América Latina por MIT. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo, cómo terminaste? ¿Cómo llegaste a hacer esto?
5: Bueno, yo en realidad soy administrador de empresas. Yo no tengo esa relación académica con ingeniería. Sin embargo, desde que era muy pequeño, siempre me gustó mucho la ingeniería. Hay una anécdota chistosa, y es que cuando era muy pequeño, probablemente a los 8 años, 10 años, yo hice una uva apestosa. La hice a partir de videos, de cosas que leí. Una uva apestosa que la reventé en el salón y me sucedieron tres días. Entonces, desde muy pequeño siempre me gustó mucho la, la química. Y llegué a la universidad y básicamente fui buscando una idea en la cual dedicar mi tiempo libre. Y a los 25 años creé, digamos, encontré esta, esta idea del carbón para parrillas, comenzó así. Y luego ya después saltamos al carbón activado. Eh, y he aprendido mucho, he visto, a ver, me he llevado mil cursos, he visto, he escuchado mil podcasts, he visto mil videos, he leído mil libros. Eh, y de hecho es interesante porque yo me, o sea... No solamente he averiguado sobre cómo es el carbón activado, sino he averiguado sobre los clientes, muchos de los clientes del carbón activado de tal manera, de tal manera que puedo entenderlos mucho. Y el haber trabajado aparte, digamos, y aparte de esto hice mi carrera profesional de, yo soy financiero, eh, he trabajado en empresas de manufactura, el haber trabajado en esas empresas me ha ayudado muchísimo también a entender muchos procesos de primera mano. Porque una cosa es que digas, ah, sí, le quiero vender a, a un minero sin realmente conocer cómo es su negocio, qué es lo que él busca dentro de su negocio, y ahí yo he estado en esa posición buscando, digamos. ...la rentabilidad dentro del negocio... ...entonces eso me ha ayudado muchísimo... ...aparte de lo que he leído, documentos o averiguado... ...entonces tengo, digamos, simplemente un perfil... ...de cada cliente, ¿no? Cuando yo hablo con una, con, una, con una planta de tratamiento de agua... ...entiendo lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren... ...y de la misma manera, con un, con un, un refinador de oro... ...es lo mismo, ¿no? O sea, eh, creo que he llegado a averiguar lo suficiente... Como ...para poder hablar de los mismos términos... ...sin embargo, yo no soy ingeniero. ¿no? Pero si no me ha gustado, ni sería.
1: Muchísimas gracias, muchísima suerte con CoCarbón. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi reflexión sobre el primer mes del gobierno de Javier Milei en Argentina. No se vayan, ya hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del populismo y del atraso económico y aumentar la felicidad. Ideal para empezar el 2024. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el primer mes del gobierno del presidente Javier Milei en Argentina. Como decíamos antes en el programa, es un tema que está siendo seguido con muchísima atención en toda América Latina. Porque Miley se ha presentado como una alternativa al populismo de izquierda en toda la región. Y el resultado de su gestión, si le va bien, podría tener un efecto contagio en muchos otros países. Y claro, si le va mal, bueno, se van a sentir envalentonados muchos de sus críticos. Lo cierto es que, tal como él mismo, el propio Milley, lo advirtió durante toda su campaña electoral, el comienzo de su gobierno está siendo durísimo para los argentinos. Porque Milley heredó la peor crisis económica de los últimos tiempos en Argentina. El gobierno kirchnerista no solo le dejó una inflación de más del 140% anual y una pobreza, de más del 40% de la población, sino que también le dejó una enorme inflación acumulada, o sea, para adelante. El gobierno kirchnerista, en su afán de ganar las elecciones del año pasado, había imprimido dinero a lo loco para dar subsidios a la población y había ordenado congelar los precios de muchos productos de primera necesidad. O sea, había aumentado enormemente el gasto público sin que aumentaran los ingresos. O sea. Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, pasadas las elecciones, claro, se dispararon los precios que estaban reprimidos, congelados artificialmente. Y ahora, tal como lo había advertido Milei en la campaña, los argentinos están viviendo un momento durísimo, con alta inflación y sin crecimiento. Lo cierto es que Miley está haciendo lo que dijo que iba a hacer y lo votaron el 56% de los argentinos. Personalmente, hay cosas en Milley que no me gustan, como por ejemplo su admiración por algunos populistas de derecha que no respetan las reglas de la democracia, como Donald Trump, o su estilo confrontacional, sus insultos a quienes no piensan como él. Pero bueno, lo cierto es que Milley fue electo democráticamente y por un margen de casi el 12% de los votos. Por lo tanto, hay que dejarlo gobernar y cumplir sus promesas electorales durante sus cuatro años de gobierno. No se vale que la principal organización sindical argentina, la CGT, la Confederación General de Trabajadores, haya convocado una huelga contra el gobierno de Miguel y para el 24 de enero apenas empieza su gobierno. Le están haciendo un paro a los 44 días de haber asumido la presidencia, cuando no le hicieron ningún paro al gobierno kirchnerista durante sus cuatro años en el poder. ¿Escucharon bien? La central sindical argentina no hizo ningún paro contra el gobierno anterior kirchnerista, que hizo subir la inflación a más del 140% anual y aumentó la pobreza del 35% o más del 40% de la población. Ahora le hacen una huelga al nuevo gobierno apenas a los 44 días de abrazo mío. Es ridículo. Yo no sé si le va a ir bien a mi ley, y por los que escuchamos en el programa de hoy, Los encargados de la evaluación de Argentina de las principales calificadoras de Estados Unidos tampoco lo saben. Pero si creemos en la democracia, como muchos de nosotros creemos, hay que darle una chance al nuevo gobierno argentino. Hay que darle una chance para que ponga en práctica sus promesas de campaña. Ya está clarísimo que lo anterior, el populismo de izquierda kirchnerista, no funcionó y provocó un desastre económico. Entonces hay que dejarlo gobernar a mi ley. Mientras no se salte la constitución, nadie lo puede acusar de ser antidemocrático. Está haciendo lo que prometió hacer. Por ahora, si hay quienes son antidemocráticos, son los que le están poniendo piedras en el camino. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com y visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias, hasta la semana próxima.
3: Heimer presenta. Llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, Nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.